0: Filipenses, capítulo 3, verso 1. Estamos juntos? Eu vou ler apenas a primeira frase desse verso. A parte A do versículo diz assim. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Só isso. Isso aqui a gente já poderia ficar o resto da noite, mas eu espero... Fazer em uns 40 minutos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e amado Deus, nós cantamos canções que declaram a nossa alegria no Senhor nessa noite. Nós cantamos que nos alegramos pelo prazer da adoração, temos prazer na adoração, temos prazer no louvor, temos prazer em cultuar o Senhor. E esse é o momento em que nós paramos para ouvir a Tua Palavra. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco, nos instrua, que o Teu Espírito aplique nos nossos corações a Palavra do Senhor e que durante a exposição... Temos aquela sensação dos discípulos a caminho de Emaús, que diziam, por acaso nosso coração não queimava enquanto o ouvíamos falar? Que o coração meu e dos meus irmãos aqui, Senhor, possa queimar por Ti, se alegrar com a Tua palavra nessa noite. Ministre ao nosso coração, fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma ordem aqui que é muito clara. né Alguma vez você já recebeu uma ordem para que você seja feliz? Pois é, isso é um mandamento da Escritura. A Bíblia tem dez manda os, né, os dez mandamentos ali da lei moral de Deus e isso vai se é, desdobrar ao longo de toda a Escritura. O Evangelho traz consigo também os seus mandamentos e aqui nós estamos diante de um mandamento, um mandamento para que nos alegremos no Senhor. É, no ano de 2018, um rapper americano chamado Snoop Dogg, não sei se você conhece, espero que, não, que você não conheça tanto, você pode conhecer ele, mas espero que você não conheça tanto, mas um rapper americano chamado Snoop Dogg, ele ganhou a, a, a sua estrela na Calçada da Fama em, em Hollywood. Sabe aquela Calçada da Fama muito almejada por muitos é, famosos, né, por muitos artistas americanos, onde os, os seus nomes são escritos numa estrela né, na calçada da fama. Né? Então, quando eles têm os seus nomes escritos ali naquela estrela, é uma, uma evidência de que eles chegaram lá, eles alcançaram, deixaram o seu nome na calçada da fama de Hollywood. Mas o que mais chamou a atenção no discurso do Snoop Dogg não foi nem o, o fato dele estar completando 25 anos de carreira e deixar o seu nome ali na, na estrela. O que mais chamou a atenção... Foi o discurso que ele deu. E eu anotei o discurso para ler para você. Olha só, quando a gente ganha algum presente, algum prêmio, né, ou quando algum famoso ganha algum prêmio, geralmente ele diz assim, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus. Né? Ainda que ele faça isso da boca para fora. No, ainda que seja alguém que não tenha um relacionamento real com Jesus Cristo. Mas geralmente ele vai dizer, eu quero agradecer a Deus por, em primeiro lugar. Né? Olha o discurso do Snoop Dogg. Eu quero primeiramente agradecer a mim mesmo, por acreditar em mim mesmo. Quero me agradecer por todo esse trabalho duro. Quero me agradecer por não tirar folgas. Quero me agradecer por nunca desistir. Quero me agradecer por ser generoso e sempre dar mais do que recebo. Quero me agradecer por tentar sempre fazer mais o certo do que o errado. Quero me agradecer por ser eu mesmo o tempo inteiro, fecha aspas, esse foi o discurso de Snoop Dogg, por que que eu estou trazendo esse discurso aqui? Essa entrevista, né, essa fala do Snoop Dogg, ela é uma espécie de revelação padrão da maioria das pessoas se elas fossem honestas. Seria uma, é um padrão de revelação, de discurso de um coração aberto, de um coração honesto. Porque, na maioria das vezes, as pessoas confiam mais em si mesmo do que em Deus. Porque essa é a maior parte né, da nossa geração, há um bom tempo já. Isso aqui serve como um discurso padrão que revela aí, se eles fossem sinceros, né, sem máscaras, né, sem hipocrisia se eles revelassem os verdadeiros pensamentos e os desejos dos seus corações seriam mais ou menos discursos como esse aqui eu quero me agradecer porque eu sou bom eu cheguei aqui porque eu me empenhei eu conquistei, quero agradecer a mim mesmo né? a gente vive numa cultura de supervalorização do ego eu estava falando isso com os irmãos na quarta-feira aqui a gente vive numa cultura de supervalorização da independência, da autossuficiência. A gente vive numa cultura de superestimação do eu mesmo, da minha vontade, dos meus planos. A gente é estimulado o tempo todo a confiar demais em nós mesmos. A gente é estimulado o tempo todo a fazer muitos planos, planos altos, almejar grandes conquistas e correr atrás dessas conquistas. E há muito tempo a gente vive em uma cultura completamente centrada no homem, no indivíduo. É uma cultura completamente centrada no indivíduo que busca desfrutar de alegria e contentamento a qualquer custo. O importante é conquistar, o importante é desfrutar das conquistas. É uma cultura de idolatria ao prazer. Nós vivemos... Inseridos e envolvidos por uma cultura de idolatria ao prazer próprio. Até nos relacionamentos mais íntimos, até nos relacionamentos interpessoais, as pessoas buscam primeiro satisfazer a si mesmas. E o outro sempre fica em segundo plano. Isso aqui é, é, para, é, é quase que um, um paradigma da nossa sociedade, porque o pensamento é: eu mereço ser feliz. Eu preciso ser feliz. E é justamente por causa dessa postura, por causa desse compromisso com a felicidade própria, acima de qualquer custo, acima de qualquer outra coisa, é justamente esse compromisso com a própria felicidade que faz com que os relacionamentos sejam tão fracos, tão fluidos. É, é justamente esse compromisso com o meu bem-estar, esse compromisso com o meu próprio prazer que faz com que as alianças sejam irrelevantes. É justamente por causa desse compromisso comigo mesmo que faz com que o outro seja sempre colocado no segundo plano e as nossas, os nossos relacionamentos, as nossas alianças, são fluidas. Da, com a mesma velocidade que a gente faz compromisso com pessoas, a gente rompe compromisso com pessoas. Com a mesma velocidade que a gente cria aliança com alguém, a gente rompe aliança com, com essa pessoa. Por quê? Porque o importante é eu estar em primeiro lugar e ser satisfeito a partir do momento em que eu não estou sendo satisfeito, eu posso desfazer essa aliança e buscar alguma outra que vai me satisfazer é uma cultura da idolatria do prazer próprio mas por que eu estou falando disso tudo aqui? porque a gente viu na semana passada no capítulo 2 dos versos 19 a 30 que ao invés de uma vida centrada em si mesmo o verdadeiro cristão tem o seu coração ocupado pela igreja de Cristo foi isso que a gente viu a gente viu que é, a igreja de Cristo ocupa um lugar importantíssimo no coração do cristão verdadeiro assim como foi o exemplo do apóstolo Paulo que nós aprendemos a gente viu também que o verdadeiro cristão deve ser alguém que tem no seu coração uma sincera preocupação com a igreja com os outros, a preocupação do cristão ela não é em primeiro lugar consigo mesmo, ela é em primeiro lugar com a vontade de Deus em segundo lugar com o próximo com o seu irmão à igreja, depois em algum outro lugar ele está. Mas essa é a sequência do cristianismo, é sempre uma vida centrada fora de si mesmo, é no Senhor e no corpo de Cristo, na igreja, é sempre uma vida coletiva e nunca individualista. É isso que nós vimos até aqui, a gente aprendeu isso com Timóteo, por exemplo, na semana passada. E a gente também aprendeu que o verdadeiro cristão é alguém que se preocupa prioritariamente com a manutenção da alegria e da paz na igreja, no corpo de Cristo então antes dele estar preocupado com o próprio bem -estar, bem estar e com a própria satisfação e com a própria alegria ele está preocupado com bem estar, satisfação, alegria e paz do corpo percebe? Paulo nos deu exemplos na semana passada de homens que viviam uma vida centrada em Cristo e no corpo de Cristo não em si mesmo a ideia de uma vida centrada em mim mesmo é fruto de um paganismo recente na história do mundo quando os homens tiram os olhos dos absolutos tiram os olhos de Deus e colocam os olhos em si mesmo nós vamos ter a troca por uma, de uma coletividade da importância do corpo, da importância do povo e eu passo a ser a pessoa mais importante da minha vida então esse pensamento é pagão não é cristão e, infelizmente, muitas igrejas compraram essa ideia. A ideia central do texto que nós vimos na semana passada é que o verdadeiro cristianismo envolve, então, um profundo afeto pela igreja de Cristo. E a gente viu através do exemplo de Paulo, de Timóteo, Epafrodito, e a gente viu como que a igreja se alegra quando essas pessoas estão no meio dela. É como a igreja se alegra quando, no meio dela, existem pessoas que são comprometidas com a paz dela. A igreja se alegra com isso. E por falar em alegria, esse é o tema dessa noite. Eu tenho certeza que você percebeu. O tempo todo nós estamos falando de alegrar no Senhor, de ter prazer no Senhor, de ter prazer na adoração, de que Ele é a fonte da nossa alegria. E é justamente disso que se trata a epístola aos filipenses. A ideia central da carta de Paulo aos filipenses é a verdadeira alegria cristã. Paulo dá vários motivos que mostram como que é a alegria cristã eu vou ler rapidamente para você, depois você vai anotando aí. Primeiro, o cristão se alegra na intercessão. No capítulo 1, verso 4, ele já disse, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo se alegra pelo privilégio de interceder pela igreja. Segundo motivo de alegria, alegria na promoção de Cristo. No capítulo 1, verso 18, ele disse, todavia, que importa... Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A alegria de pregar Cristo. Olha só, se esforce para ficar atento em mim aqui, deixa as crianças. Ah, Paulo está mostrando para nós o que motiva a alegria de um cristão verdadeiro e você vai ver que em nenhum momento ele coloca o cristão em primeiro lugar ele se coloca em primeiro lugar primeiro ele se alegra por interceder pelas outras pessoas segundo ele se alegra por proclamar Jesus Cristo terceiro ele se alegra pela unidade dos irmãos capítulo 2 verso 2 ele diz completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento a unidade da igreja Motiva a alegria do apóstolo. E em quarto lugar, ele se alegra pelo esforço no ministério. No capítulo 2, versos 17 e 18, ele disse assim: Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Congratular aqui é compartilhar a alegria. Sejam alegres pelo esforço de pregar o, o, o Evangelho, pelo esforço de servir a Cristo. Quinto motivo de alegria que aparece aqui, alegria pelo bem-estar da igreja. No capítulo 2, verso 19, ele diz, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. O bem-estar da igreja é o motivo de alegria do apóstolo. Sexto, alegria na comunhão dos irmãos. Capítulo 2, verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandar, Epafrodito, para que vendo novamente vos alegreis, e eu, menos triste, eu tenha menos tristeza. Quando Epafrodito, líder da igreja, voltasse, a igreja ia ver ele, eles iam se alegrar, e isso ia ser motivo de alegria para Paulo. Percebe? Não existe nenhuma fórmula para você se alegrar em si mesmo. E Filipenses é a carta da alegria cristã. É o tratado da alegria cristã. O grande problema da nossa geração é que nós desconsideramos isso aqui e buscamos nos alegrar com as nossas realizações. Buscamos nos contentar, nos satisfazer com o nosso prazer. Mas aqui nós vemos um homem comprometido com o prazer de outros, para que ele se alegre. A sétima, o sétimo motivo de alegria é alegria por fazer parte da plantação da igreja. No capítulo 4, verso 1, ele disse assim, Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo plantou aquela igreja e ele se alegra por ter sido instrumento de Deus, para a plantação da igreja, você já se alegrou pelo fato de Deus estar te usando como instrumento para que essa igreja aqui seja edificada? Pois é, está vendo, não falta motivo de alegria, o problema é que o nosso coração não se alegra com essas coisas. Oitavo motivo de alegria, alegria pela generosidade da igreja. No capítulo 4, verso 10, Paulo disse, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. A igreja mandou suprimento para ele, e ele se alegrou com isso. Porque a igreja estava sendo um instrumento de Deus para o bem dele. Ele não se alegra com o fato de ser suprido, porque logo mais ele vai dizer, eu aprendi a viver na fartura e na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Eu me alegro porque vocês estão demonstrando generosidade. Ele se alegra porque a igreja está sendo transformada. E por fim, o motivo central que a carta de Paulo aos filipenses nos dá para que nós tenhamos verdadeira alegria e verdadeiro contentamento cristão. O texto que nós lemos. O nono motivo de alegria do apóstolo Paulo é o Senhor Jesus Cristo. E de Cristo deriva todas as outras motivações para alegria. Ele disse, alegrai-vos no Senhor. Eu espero que com essa exposição, essa noite, você identifique por que que nós temos dificuldade para estarmos contentes com a vida que temos. Por que que nós temos dificuldades para sermos felizes mesmo sabendo que nós fomos tirados do inferno e recebemos o céu de graça? Espero que você entenda isso. Nós vamos ver nessa noite que não há nenhum outro lugar, nenhuma outra realidade em que os homens possam provar verdadeiro contentamento verdadeira alegria exceto em Jesus Cristo não há a ideia central então do meu texto dessa noite a realidade que Deus comunica para nós com, esses, com essas poucas palavras poderosas aqui é que só em Jesus Cristo temos a alegria verdadeira e eu quero fazer essa exposição com dois movimentos primeiro um ponto só é um sermão de um ponto só uma argumentação só para te explicar por que, que só em Jesus nós temos verdadeira alegria. E depois de um ponto só, mostrar algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, essa é uma alegria ordenada pelas Escrituras. Nós temos a ordem para que sejamos plenamente satisfeitos em Jesus Cristo. Olha, mais uma vez, o texto diz, quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É uma ordem para que eles se alegrem em Jesus Cristo. O primeiro destaque que eu faço aqui é que a alegria cristã, ela tem um fundamento. Ela é centrada em Jesus Cristo. Todos os outros motivos que Paulo deu é porque derivam de Cristo. A igreja é a igreja de Cristo. A obra é a obra de Cristo. A missão é a missão de Cristo. Então Cristo é o um motivo de alegria. Em Cristo, ele está plenamente satisfeito. A ponto de dizer, tudo posso naquele que me fortalece, posso passar fome para a glória dele, posso ter em abundância para a glória dele, posso passar necessidade para a glória dele, porque ele é o motivo da minha alegria e por ter isso como motivo claro da sua alegria ele é habilitado pelo Espírito a nos ordenar, sejam felizes no Senhor Jesus, tenham contentamento no Senhor até aqui Paulo falou de uma vida centrada em Cristo centrada no evangelho, ele falou da importância da unidade da igreja, ele falou do caráter dos homens que nutrem afetos profundos pela igreja do Senhor, agora ele vai começar a falar de falsos mestres, se você ler o verso 2 em diante, ele vai começar a falar, cuidado com os falsos mestres, mas antes de falar de um novo assunto, ele usa uma ponte aqui dando uma ordem para que nós nos alegremos no Senhor. Então, Jesus já foi glorificado como Deus. Jesus já foi glorificado como Salvador nessa carta aqui. Jesus já foi glorificado como um exemplo para nós, onde Ele vai dizer no capítulo 2, verso 5, olhem para Jesus e tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus Cristo. Jesus já foi glorificado como Senhor, porque diante dEle se dobrará todo o joelho para a glória de Deus. Cristo foi glorificado, é por isso que nós devemos nos alegrar nele, porque ele é Senhor, ele é o Senhor diante de quem todo joelho se dobrará, devemos nos regozijar nele, ele deve ser o nosso prazer, foi muito bonito vir você cantando, o, teu, o meu prazer é te adorar, o meu prazer é estar nos átrios, os átrios é o templo, o lugar do templo destinado à adoração, o meu prazer é estar na adoração, Olha só, quando você diz isso, você está dizendo o seguinte: olha, nada é mais prazeroso para mim do que um relacionamento contigo. O grande problema nosso é que, na maioria das vezes, nós estamos desalinhados com aquilo que nós cantamos. Eu disse que se nós fôssemos sinceros com nossos corações e nossos desejos, nós não cantaríamos isso, porque o nosso maior prazer não é o culto ao Senhor. A gente prova isso na prática. Pelas inúmeras vezes em que nós negligenciamos o culto ao Senhor. Pelas inúmeras vezes em que nós negligenciamos a adoração ao Senhor. Mas aqui nós temos um homem que tem a vida toda centrada em Jesus, dizendo, alegrem-se no Senhor. Irmãos, isso é mandamento. Você tem lá, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti ídolos, né? Né, santifique o dia do Senhor, tem, tem vários mandamentos, não tome o nome do Senhor em vão, não mate, não roube, não cobisse, né? e agora tem a ordem, uma ordem positiva, se alegrem no Senhor. Olha só, a alegria cristã, Paulo nos mostra aqui, ela não é resultado... Esteja muito atento aqui, porque eu disse que nós poderíamos situar o nosso coração com o tanto de informação que a gente recebe da nossa cultura e a nossa vida com Deus. A alegria cristã não é resultado de uma vida sem problema. A verdadeira vida, a alegria cristã não é resultado de uma vida onde tudo vai bem. O homem que ordena que você se alegre está preso. Podendo ser executado ou não a qualquer momento ordenando para que você se alegre, para que os leitores se alegrem, tenham contentamento. Então, a verdadeira alegria cristã não depende de circunstâncias. A verdadeira alegria cristã, ela é uma pessoa. E quando nossa alegria é essa pessoa, essa alegria se torna inabalável porque essa pessoa é inabalável. O nome dela é Jesus Cristo. Cristo é o firme fundamento que mantém tudo funcionando na existência inclusive uma alegria que não depende de circunstâncias boas ou ruins, Paulo está ordenando para que nós tenhamos um coração como o dele que apesar das circunstâncias adversas, apesar de estar preso, apesar de estar passando necessidade, essa carta foi escrita porque ele foi suprido nas suas necessidades, então ele escreve a carta para agradecer a igreja que mandou mantimentos para ele um homem passando por necessidade, dando ordem para mim e para você, sejam felizes no Senhor. A alegria do cristão em Cristo, então é uma ordenância na escritura, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança e ele ordena para que o homem o glorifique e desfrute dele. O breve catecismo de Westminster né, Um dos símbolos de fé da igreja presbiteriana no Brasil Na sua primeira pergunta diz algo muito interessante A primeira pergunta do, do breve catecismo é o seguinte Qual é o fim principal do homem? Por que você existe? Qual é o motivo da sua existência? E a resposta dele é O fim principal da humanidade é glorificar a Deus E desfrutar de Deus para sempre o Catecismo está nos mostrando que o motivo da sua existência é glorificar Deus e desfrutar de Deus para sempre então se em algum momento você se viu, se viu em crise com o seguinte pensamento, eu não sei é, quem eu sou de onde vim, para onde vou, e o que eu estou fazendo aqui pois é, a Bíblia diz que você foi criado para a glória de Deus e a Bíblia diz que você foi criado para desfrutar do seu Criador, então você já tem um propósito de existência louvado seja Deus por isso o pastor John Piper no seu livro em busca de Deus ele faz uma declaração muito interessante ele diz assim é antibíblico e arrogante tentar adorar a Deus por qualquer outra razão que não seja o prazer de estar nele vou responder é para você gravar é antibíblico e arrogante buscar adorar a Deus por qualquer outra razão que não seja o prazer de estar nele. E ele continua dizendo, não passe por cima desta última palavra, nele, não é em seus dons, não é em suas dádivas, é nele, não é em nós mesmos, é nele. Buscar a própria felicidade é uma lei do coração humano. Assim como a gravidade é uma lei da natureza. Então o Piper entendeu isso. O nosso coração automaticamente busca por alegria, busca por felicidade, por contentamento. E esse não é o problema, porque Deus nos criou para ser assim. Mas quando Deus nos cria com o desejo de felicidade, Ele já nos cria ou Ele já nos dá o objeto que vai satisfazer essa necessidade e ele vai dizer o seguinte, o único lugar onde você pode satisfazer o seu anseio por prazer sou eu mesmo e nada mais Lucas capítulo 9 verso 23, a Bíblia diz assim dizia a todos, veja o que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me isso é muito importante isso é, essa é a fala de Cristo discipulado com Jesus é isso é negar algo, renunciar algo e abraçar algo é negar a mim mesmo renunciar a mim mesmo, deixar a mim mesmo e abraçá-lo segui-lo, desejá-lo o novo testamento ele declara muito sobre renúncia mas nunca é uma renúncia por si só, não é simplesmente deixar de ter alguma coisa. Muita gente pode deixar de ter alguma coisa. Um ateu militante pode deixar de ter parte da sua fortuna para fazer caridade. Ele apenas deixou de fazer, ele apenas deixou de lado, perdão, ele apenas largou alguma coisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você vai renunciar a algo, mas o que você vai fazer não é apenas deixar de ter. Você vai trocar algo de pouco valor por algo de infinito valor. Quando você deixa a si mesmo, quando você deixa os seus próprios planos, quando você deixa os seus próprios anseios e me segue, você está trocando algo de valor, que você atribui valor e é pequeno, é irrisório, por algo que é incomparável em valor. A troca, a renúncia cristã nunca é apenas deixar alguma coisa de lado, mas é deixar algo de pouco valor... A verdadeira renúncia cristã é deixar algo de pouco valor, que nós atribuímos valor, mas é de pouco valor comparado ao valor infinito do Senhor Jesus, isso é renúncia cristã. Então percebe, é, C.S. Lewis dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim que nós somos como crianças que é, desprezam o convite de brincar na areia da praia porque se acostumou com a areia da favela se acostuma com a areia da favela porque nunca conheceu a areia do mar, é isso que ele vai dizer. Nós nos contentamos com alegrias tão pequenas, nós nos contentamos com satisfações tão pequenas do nosso próprio ego, dos nossos próprios planos sendo realizados, que nos esquecemos que existe alguém infinito em glória, infinito em majestade, que se deu de presente para a glória do Pai. Gálatas capítulo 2 verso 20 Paulo disse assim Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim A vida cristã É uma troca De nós por Ele É os nossos planos Pelos planos Dele as nossas certezas, convicções pelas certezas e convicções dele, os nossos sonhos pelos sonhos dele, os nossos anseios pelo anseio dele. Caso contrário, a gente não entendeu o que significa dizer estou crucificado com Cristo. A vida cristã é uma vida de alegria centrada nele. Ou seja, irmão, irmã, o problema é, não existe erro nenhum em desejar ser feliz. É? A máxima da nossa geração é Sabe por que eu terminei aquele relacionamento? Porque eu mereço ser feliz eu Já não estava sendo feliz Sabe por que eu mudei de emprego? Porque eu mereço ser feliz Eu não estava sendo feliz Sabe por que eu rompi amizades? Porque eu mereço ser feliz, eu não estava sendo feliz Sabe por que eu saí da igreja? Porque eu mereço ser feliz, eu não estava sendo feliz Pois é, a idolatria do prazer Próprio não é problema nenhum nós desejarmos ser feliz. O problema está em como nós satisfazemos esse desejo de felicidade. Agostinho de pona certa vez, nas suas confissões, ele disse assim, Senhor, fizeste-nos para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Agostinho foi o homem que buscou prazer em tudo que é coisa buscou prazer na fama, no dinheiro, no sexo, nos relacionamentos, na amizade, buscou prazer em tudo que é coisa, até que ele é alcançado por Jesus. E aí ele escreve isso aqui, o nosso coração sempre estará inquieto, nós sempre andaremos ansiosos, nós sempre estaremos perturbados, enquanto não entendemos que Jesus é o fim da busca por prazer. Jesus é o alvo dado pelo próprio Deus para que tenhamos prazer. Meu prazer é ti, não é? Pois é. O prazer cristão busca uh, o prazer que é o, o, o cristão é o que busca o próprio Deus. Não busca Deus para alcançar algo. Às vezes a gente às vezes a gente confunde isso. O prazer cristão é buscar Deus e não buscar Deus para conseguir algo que nós achamos que vai nos dar prazer. Por que, que você busca Deus? Ah, eu preciso de uma empresa, eu preciso de um emprego novo. Por que, que você busca Deus? Eu preciso de uma namorada. Por que, que você busca Deus? Eu preciso de um namorado, preciso de um marido. Por que, que você busca Deus? Eu preciso de uma família abençoada. Por que, que você busca Deus? Eu preciso de um grande amor na vida. Percebe, você não está buscando Deus, ou essa pessoa não está buscando Deus por Deus, mas usando Deus para que algo que você vai alcançar nele, te dê prazer e contentamento. É um prazer centrado, centrado na bênção e não no abençoador. O prazer cristão é aquele que se apega no abençoador, independentemente das bênçãos. Tendo bênção ou não, ele é plenamente satisfeito por ter Deus. Esse é o prazer cristão. O Piper mais uma vez diz assim, o prazer cristão não reduz Deus a uma chave que abre um baú cheio de prata e ouro. Antes, ele busca transformar o coração de tal modo que o todo poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Jó 22, 25. prazer cristão é isso. Ele muda o teu coração para que você tenha Deus como teu maior tesouro. Por isso que em Mateus 13, 44, Jesus disse, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo, amarrado, tendo encontrado, o encontrado, escondeu-o de novo e, cheio de alegria, transbordante de alegria, diz o texto, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha só, Jesus compara... O reino de Deus e o reino de Deus é o próprio Cristo. Há um tesouro que para usufruir desse tesouro, o homem que o encontrou vende tudo que tem. Vender tudo que tem aqui significa que nada em toda a existência, nada que pode ser aparentemente prazeroso, nada em toda a realidade criada tem poder de contentamento como Cristo tem. Por isso ele vende tudo, ele troca tudo por Cristo não há nenhum outro lugar então, concluindo nenhuma outra realidade em que os homens possam provar de verdadeiro contentamento, exceto em Jesus Cristo algumas implicações para a gente finalizar a primeira aplicação é que existe algo que a gente deve crer o que eu devo crer com essa afirmação eu devo crer, meu irmão e minha irmã que a alegria de um cristão não depende do seu estado de espírito hoje eu acordei com a pá virada pastor e? Jesus foi, é menos prazeroso quando você está com a pá virada? ele é menos desejável quando você está com a pá virada? o prazer de um cristão, a alegria de um cristão ela não depende das suas realizações positivas das suas grandes conquistas ela não depende dos seus alvos alcançados e nem do nosso conforto existencial. Porque às vezes vão ter alvos alcançados, às vezes não vão ter. Às vezes vamos estar existencialmente confortáveis, às vezes vai estar uma pindaíba desgraçada na nossa vida. O prazer do cristão, a alegria dele não depende disso. Somente um relacionamento real com Jesus Cristo pode prover verdadeiro contentamento ao coração do cristão. E eu devo crer nisso. Agora, esse relacionamento se estabelece Âmbito, no âmbito das palavras de Cristo você acha que foi à toa que eu pedi para as crianças desenharem uma criança muito feliz lendo a Bíblia? como que você acha que vai estabelecer relacionamento com Cristo sem o estudo das escrituras? João capítulo 14 e 21 Jesus disse quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é esse que me ama os que têm os meus mandamentos as minhas palavras e guarda esse é o que está em um relacionamento de amor comigo é evidente, muitas vezes nós achamos que qualquer outra coisa na realidade criada pode nos dar prazer e contentamento porque nós não estamos em relacionamento com as palavras de Jesus Cristo. Porque Ele não é o que gera contentamento. Primeiro, por meio do estudo das Escrituras. Segundo, por meio da oração. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, Ele vai dizer, Mateus capítulo 6, mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore, ao seu pai que está no secreto então o seu pai que vê no secreto recompensará e quando orarem não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo, antes mesmo de pedirem se Deus sabe tudo o que você precisa, antes de você pedir, porque Ele manda você orar. A oração não é um meio de nós obtermos uma lista de desejos de Deus. A oração é um meio de nós provarmos da intimidade com o Pai, de nos relacionarmos com o Pai. De provarmos do prazer da presença do Pai. Então, a primeira coisa, eu devo crer que nada pode me dar contentamento a não ser o Senhor, né? devo crer nisso e é somente por meio do estudo das escrituras e de uma oração, uma vida ativa de oração que eu vou ter conhecimento dele. A segunda aplicação aqui é que existe um ensino que a gente deve evitar, o que a gente deve evitar? A tentação de viver em função dos nossos desejos, a tentação de viver para satisfazer as nós mesmos. A gente deve evitar a tentação de nos colocar sempre em primeiro lugar. Percebe? A gente sempre está em primeiro lugar. Nós rompemos relacionamentos porque nós estamos em primeiro lugar. Nós trocamos de empresa porque estamos em primeiro lugar. Nós perdemos amigos e amigas porque estamos em primeiro lugar. Nós criamos desavença na nossa casa porque estamos em primeiro lugar. Eu não aceito que ninguém fale comigo assim. Idolatria do ego. Existe um aspecto da nossa cultura que a gente precisa criticar. E essa é a terceira aplicação. Aguenta aí, está acabando. Sabe por que, que eu estou fazendo isso? Estou colocando algo que a nossa cultura te ensina para que você aprenda a criticar? Porque você gasta muito mais tempo sendo bombardeado por essa cultura mundana do que pela palavra de Deus. Então, a próxima vez que você for bombardeado com o ensino secular, você sabe como se defender. Existe uma... Visão de mundo que a gente deve criticar. A gente vive numa cultura, como eu disse, que superestima o ego, supervaloriza o indivíduo, supervaloriza a independência e a autossuficiência. Né? Você é estimulado a sempre se pôr em primeiro lugar. Você é estimulado a sempre fazer grandes planos e buscar conquistar todos esses planos aí. Você é incentivado a empreender todo o esforço possível para alcançar e se realizar e estar plenamente satisfeito, alcançando a tão sonhada felicidade. Há muito tempo a nossa cultura ela é centrada no indivíduo. E olha só, esse foco idólatra, guarda isso primeiro. A nossa cultura é centrada no indivíduo. Só a igreja vive centrada em Cristo. A visão de mundo da empresa que você trabalha não é centrada em Cristo, ela é centrada em ela é centrada em si mesmo. Ah, os, os produtores da Disney, daquele monte de série que nós assistimos, são centrados em si mesmo, eles não são centrados em Cristo. Eles vão te seduzir, eles vão seduzir o teu coração, eles vão seduzir o meu coração com tudo aquilo que eles produzem. Ou você acha que eles são... É neutro, eles fazem produções culturais, filmes, músicas, escrevem livros, sem qualquer expectativa por trás. Irmãos, existe uma visão de mundo muito bem estabelecida em que eles estão vendendo, nós estamos comprando. Você passa a valorizar tanto a si mesmo e a amar tanto a si mesmo e você passa a, se, a, a, a desvalorizar tanto os parâmetros da escritura porque você passa a maior parte do tempo sendo alimentado pela Disney, pela Marvel, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, do que pela escritura. É óbvio que você vai estar mais cheio do padrão desse século do que pela vontade de Deus, como Romanos 12, 2 nos mostra. Não tem jeito. E a nossa sociedade é centrada no indivíduo. Ah, quero tentar fazer duas citações rápidas aqui. Um filósofo sul-coreano, eu li uma parte de um texto dele na quarta-feira, vou ler outra para você, você entender aqui. Um filósofo chamado Byung-Chul Han, sul-coreano, ele escreveu vários ensaios criticando a nossa sociedade. E nem crente é. Então, para você ver como que a graça comum de Deus fala conosco através de pessoas seculares também. Uh, ele diz o seguinte, ele escreveu um livrinho chamado A Sociedade do Cansaço. E olha só o que, que acontece. O homem depressivo, começa assim, é aquele que explora a si mesmo. É um agressor e vítima ao mesmo tempo. Porque ele explora, mas por explorar a si mesmo, ele é agressor e vítima ao mesmo tempo. Mas a depressão acontece no momento em que o sujeito de desempenho não pode mais poder. Ele é de, ela é de princípio, a depressão ela é de princípio um cansaço de fazer e de poder. O que, que significa isso? A nossa sociedade, a nossa cultura diz o seguinte, você pode tudo. Você não é dono do mundo, mas você é filho do mas pode falar, pode falar. Você é filho do dono. Tudo posso naquele é que me fortalece. E ainda usa o texto de Paulo, Filipenses 4,13. Eu posso. Você pode todas as coisas. Você pode sonhar alto. Você pode fazer grande conquista. Afinal de contas, Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você prospere. Porque se você prosperar, outros verão o que Deus está fazendo na sua vida. O indivíduo se explora com o desejo de autorealização. E o Han continua dizendo assim, a lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível. O que, que significa isso? Você ouve tanto que você pode, que você é o cara, que você vai conquistar, faça isso, conquiste aquilo. E, de repente, você dá de cara com a porta da realidade e você vê as suas restrições, as suas fraquezas, as nossas incapacidades e a gente se vê enganado. Me disseram que eu podia tudo, mas eu não posso tudo. Então o que o Han vai dizer é que o indivíduo sai de um extremo, onde ele acha que tudo é possível, então ele quer conquistar, ele quer ser grande, ele quer prosperar, e ele vai para um outro extremo, depois de apanhar tanto, onde ele diz, não posso nada, eu não conquisto nada. É uma supervalorização do ego que acaba numa depressão eu sou incompetente, disseram que o impossível era só questão de opinião, que era logo ali, e eu não consigo alcançar os meus impossíveis. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre com excesso de positividade. Meu irmão, quanto antes a gente entender que a gente não pode todas as coisas, mais saudável nós seremos. Saudáveis seremos. Quanto antes nós entendemos que nós, tudo Podemos em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece, significa dizer que independentemente da realidade à nossa volta, Cristo é suficiente, quanto antes você entender isso, antes você vai provar de um contentamento verdadeiro, ainda que a vida seja uma pindaíba desgraçada. O Han continua num outro livro dele chamado Agonia do Eros, onde ele diz assim, Hoje, nós vivemos em uma sociedade que está se tornando cada vez mais narcisista. O narcisista é aquele indivíduo que tudo gira em torno dele. Ele é o centro de todas as coisas. O sujeito narcísico não consegue estabelecer claramente os limites entre ele e o outro. Para ele, o mundo é como sobreamentos projetados de si mesmo. O que significa isso? Pelo fato de ele viver centrado em si mesmo, ele só encontra significado, Ali onde ele consegue reconhecer algum modo de si mesmo. Ou seja, ele só encontra valor em algo que vai poder beneficiá-lo de alguma forma. Ele só encontra valor em algo que vai poder promovê-lo de alguma forma. É em algo, em, em algo em que ele vai poder usufruir e sair bem de alguma forma. Se é, se é algum projeto, se é algum relacionamento onde vai ter perdas, onde ele vai precisar doar de si mesmo, onde ele vai ver outras pessoas crescendo e não ele, ele simplesmente não entra porque ele é centrado em si mesmo. Essa geração faz com que você limite em usar as pessoas e não se relacionar com elas. Porque o objetivo é ser feliz. Esse é o resultado extremado do padrão cultural que nós vivemos aí fora. É uma busca plena por autorrealização, independente de relacionamento com Deus. Esquece. Enquanto Deus não for o alvo principal da nossa busca de, de realização e prazer, nós sempre estaremos usando as pessoas. Porque nós trocamos de Deus no coração, tiramos Cristo e colocamos o nosso próprio ego, ainda que nós não admitimos isso. Só a confiança em Deus e o relacionamento com Jesus Cristo é remédio para uma cultura de autoexploração e idolatria do prazer. Somente isso. Mas tem consolo do Evangelho aqui. Calma. Eu vou encerrar com o consolo do Evangelho. Irmãos, o Evangelho nos diz que nós podemos descansar. O Evangelho nos diz que nós podemos descansar e desistir de construir uma vida de plena satisfação pelos nossos próprios braços. O Evangelho diz que você pode lançar a toalha e desistir de lutar para que você seja plenamente feliz. Porque o Evangelho nos mostra que o maior, que a maior de todas as realizações que o homem pode provar na Terra, ela já foi dada graciosamente em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim, Deus nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo tudo o que era necessário para que você provasse de uma alegria plena e verdadeira já foi feito desista de estar no controle da tua vida é isso que o evangelho diz. pode jogar a toalha nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça. Quando a gente entende isso, olha só, as minhas realizações, os relacionamentos que eu vou estabelecer, as lutas que eu vou ter, as minhas buscas por conquista nessa vida, vai deixar de ter um objetivo redentor e passa a, ter uma, passa a ser uma resposta de gratidão. O que, que significa isso? Um objetivo redentor é quando eu creio que eu posso salvar a mim mesmo. Eu posso salvar a mim mesmo se eu der sentido na minha existência. Eu posso salvar a mim mesmo é, tendo grandes conquistas. Eu posso salvar a mim mesmo fazendo grandes realizações. Por quê? As pessoas vão me dar mais valor. Eu posso salvar a mim mesmo se eu entregar tudo no relacionamento e usufruir do máximo das pessoas, porque elas vão me dar mais valor. Se elas me verem como um grande conquistador eu vou ser valorizado. Isso é o objetivo redentor, o indivíduo busca salvar si mesmo por aquilo que ele faz, porque ele quer o reconhecimento das pessoas, ele quer o reconhecimento de si mesmo, ele se sente realizado. Mas quando eu entendo que Cristo fez tudo o que eu precisava para ter a maior bênção possível, a maior realização possível, a resposta é de gratidão. O bem maior ou mais precioso que eu poderia provar me foi dado de graça. Todo o meu esforço agora será uma busca não para me redimir, não para provar o meu valor, não para construir uma reputação na sociedade. Tudo o que eu vou fazer agora é para demonstrar valor ou para demonstrar é, é, gratidão, amor que eu tenho por aquele que me deu o bem mais precioso, de graça. Me deu a si mesmo. Quanto antes nós entendemos que nós já temos em Cristo o maior bem e a maior possibilidade de contentamento, menor você vai buscar a atenção das pessoas, menos você vai buscar a atenção das pessoas, menos você vai sofrer na busca por realizações que nunca vêm, porque você entende que a maior de todas já veio. Tudo que você faz agora é buscar viver de tal forma que mostre que você é grato por tudo que já recebeu. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos.